0: Willkommen, ja, ein herzliches Willkommen. Heute habe ich eine ganz, ganz tolle und besondere Gesprächspartnerin. Ich freue mich so wahnsinnig auf unser Gespräch. Nämlich bei mir ist Christina Tietke. Hallo, liebe Christina. Hallo. Darf ich dich kurz vorstellen, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen? Selbstverständlich. <lacht> und zwar, Christina und ich arbeiten jetzt seit etwas mehr als drei Jahren zusammen. Das ist echt Wahnsinn. Denn Christina hat eine tolle Kommunikationsagentur für Podcaster, für die die Podcaster werden wollen ähm, und für die die technische Hilfe, so wie ich es benötigen, wenn es um den Podcast geht. Sie äh, wohnt in Hamburg ist aber in Hagen, also ganz nah bei mir in Nordrhein-Westfalen geboren, hat wie ich äh, ja Eltern mit unterschiedlichen Herkünften, bei ihr ist es der griechische Vater und die Mutter, die niederländische Wurzeln hat, da müssen wir gleich mal mehr drauf äh, eingehen, das finde ich spannend und ähm, ja lebt aber schon äh, lange als Nordlicht und als Frohnatur, sie ist Hundeliebhaberin, äh, hat einen ganz süßen Hund, den ich zumindest immer wieder auf den Fotos sehe und ähm, ja, was ich ganz toll finde, Christina hat auch vor, ich meine, es waren vor drei Jahren den Mut, sich zusammengenommen und ist mal mit ihrem Buddy durch die Welt äh, gereist, unter anderem in Spanien eine Zeit lang gewesen und auch über diese Reise würde ich mich gerne mit Christina unterhalten und bin ganz gespannt, was sie da alles erlebt hat. Also ihr hört, ich habe eine Powerfrau äh, da, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich natürlich mit einer Podcast-Expertin heute zu tun habe, da wird sie uns bestimmt auch ein paar Tipps geben können und sage jetzt erstmal Hallo liebe Christina und vielleicht, wie ist denn deine Liebe zum Podcast überhaupt äh, dahergekommen?
1: Ja, erstmal äh, danke, dass ich überhaupt hier sein darf. Es ist für mich auch immer wieder spannend, ähm, mal so von der anderen Seite als Gast da zu sein. Also ich weiß, dass, dass man da auch <lacht> dass der Gastgeber meistens eher aufgeregt ist, äh, wenn ich dann da bin als umgekehrt. Aber ähm, ja, ist für mich schon was anderes, weil es ja auch nicht ums Podcasten geht, sondern um mich geht. Und das ist für mich dann auch schon, schon auch immer noch mal eine aufregende Situation. Ähm, die Liebe zum Podcasten. Wie, hm, wie ist dir eigentlich gekommen? Gute Frage. Ich habe mich selbstständig gemacht 2017. Ich glaube zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht so richtig, was ein Podcast überhaupt ist. <lacht> um. Ich hab mich da habe ich ehrlich gesagt, 2017 so mich mit der Thematik auch noch nicht beschäftigt. <lacht> ja, das ging tatsächlich in den letzten Jahren so rasant. Heute ist es irgendwie fast selbstverständlich. Und ähm, ja. also von daher hat es, glaube ich, auch so die Zeit einfach mit sich gebracht, dass ich damals ähm, als virtuelle Assistentin gestartet, nebenberuflich, relativ schnell in dieses Thema oder auf dieses Thema gestoßen bin. Und ähm, im Endeffekt durch einen meiner Kunden, also wie gesagt, als virtuelle Assistentin hatte ich natürlich ähm, unheimlich viele verschiedene Kunden ähm, aus dieser Online-Business-Welt, für die ich auch unterschiedlichste Dinge getan habe zu dem Zeitpunkt, also äh, von Website über so typische Office-Sachen, organisatorische Sachen, aber auch so ein bisschen Videoschnitt und so schon gemacht habe. Und dann bin ich irgendwann gestoßen auf den Gordon Schönwälder von den Podcast-Helden und hatte ihn im Endeffekt als einen meiner Stammkunden über einen längeren Zeitraum und bin logischerweise über ihn auch in das Podcast-Thema reingestolpert und äh, habe dann auch durch ihn eigentlich angefangen, ähm, Podcasts zu schneiden und zu bearbeiten und zu machen und zu tun und ja, habe relativ schnell halt gemerkt, dass es einfach total das ist, was ich tun will und das ist, was mir liegt, was mir Spaß macht und ja, dementsprechend mehr davon wollte. Und deswegen dauerte es dann eigentlich auch gar nicht lange, ich glaube, so ein Jahr nach meiner Selbstständigkeit, dass ich mich direkt auf dieses Thema auch spezialisiert habe.
0: Ja, über den Gordon haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm der hatte mir ja am Anfang ja auch äh, tolle Tipps gegeben, wie ich diesen Podcast eine Upgrade Yourself überhaupt zu starten habe und wie das funktioniert. Bist du denn so jemand, der so technisch affin immer schon war? Ich weiß gar nicht, aus welcher Berufsgattung du ursprünglich kommst,
1: Christina. Oha. Hat das hat das Affinitäten damit gehabt oder was ganz anderes? Ganz anders. Also das, äh, mein beruflicher Werdegang ist tatsächlich, ähm, ich glaube, da könnten wir alleine jetzt schon drei Stunden drüber sprechen. Deswegen überlege ich, wie ich es kurz fasse. Und zwar habe ich tatsächlich mal Friseurin gelernt. Ach. Und ähm, Aber noch nie, weil ich das wollte oder weil ich es gut fand, weil es mir Spaß gemacht hat, sondern das war wirklich so ein bisschen, ich sag mal, vom Elternhaus her so ein bisschen mh, reingedrückt in diese Schiene. Und ähm, habe dann das auch durchgezogen, habe damals meine Ausbildung verkürzt, immer mit dem Ehrgeiz, hey, wenn du das gut durchziehst, gut abschließt, gute Noten hast, dann wird ähm, werden deine Chancen nachher auch groß sein, irgendwie nochmal was anderes zu machen. Also für mich war immer klar, ich will nach der Ausbildung was anderes machen. Und ähm, ja, bin dann über viele, viele Umwege, also ich habe irgendwann angefangen, im Außendienst ähm, Friseuren Schulungen zu geben, habe Haarverlängerung verkauft. Ich bin dann von da aus ähm, irgendwann über ein Praktikum, über einen Nebenjob, irgendwann in den Flughafen Hamburg gestolpert, habe dort als ähm, erst als Sachbearbeiterin im Praktikum, wie gesagt, dann nachher ähm, bis zur Assistenz der Geschäftsführung über drei, vier, fünf Jahre äh, gearbeitet. Und bin, glaube ich, dort eigentlich das erste Mal überhaupt mit, also so richtig mit einem PC in Berührung gekommen. <lacht> also ich glaube, in meinem Praktikum dort saß ich das erste Mal überhaupt vor so einem Bildschirm und habe gedacht, okay, <lacht> ohne es je gelernt zu haben, ne, wie geht das? Und in den Jahren dort habe ich aber dann tatsächlich, ich sag mal, so ein, so ein Talent in mir entdeckt, dass ich eben diese diese technischen Dinge ja sehr schnell mir aneigne, sehr schnell lerne. Also ohne, dass man es mir groß erklären muss, dass alles sehr, sehr selbstverständlich für mich war. Und, mhm. und so war es so, dass ich innerhalb kürzester Zeit auch dort in der Firma sozusagen Ansprechpartner für alle technischen Dinge wurde. Also egal, ob die E-Mails nicht funktionierten, der Drucker kaputt war oder sonstiges. Irgendwie war ich Ansprechpartner für diese Dinge. Nee. Und so war es auch später. Ich habe dann noch mal eine Zeit als Teamassistenz in einem Architekturbüro gearbeitet und auch dort war es so, dass ich irgendwie, also sei, egal, ob es jetzt Excel war, egal, ob es dann war, dass ich eine Website für die Firma gebaut habe und all solche Themen halt, das war so, es lag mir irgendwie im Blut. <lacht> Also wenn ich das so höre, Christine, das ist, fragt ja auch eine Menge Mut. Du
0: machst eine Ausbildung zur Friseurin und dann aber sagst du, ich will jetzt nochmal was ganz anderes und bewegst dich in ganz andere Richtungen rein, die sich dann so ergeben. Aber die können sich dann auch nur so
1: ergeben, wenn du dem Ganzen da die Chance lässt. Mhm. Also aus heutiger Sicht, wenn ich darauf zurückgucke, finde ich selber manchmal sehr beeindruckend. Ich habe das damals gar nicht so krass empfunden, aber klar, aus heutiger Sicht denke ich auch manchmal Wahnsinn eigentlich. Ich glaube, was, was mir da sehr geholfen hat, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht viel nachgedacht, sondern zu allem Ja gesagt habe. Also ich habe zu allem Ja gesagt im Sinne von, ne, wenn mir irgendwo irgendwelche Chancen geboten wurden, ähm, die irgendwie aufregend waren, da konnte ich noch so viel ähm, ja, Selbstzweifel auch haben. Also natürlich habe ich auch, als mir das Praktikum am Flughafen angeboten wurde, war mein Gefühl am Tag eins, du wirst dich hier richtig zum Affen machen. Also ich hatte so richtig das Gefühl, das wird, eine, das wird, du wirst dich hier richtig peinlich machen, weil ich nicht mal weiß, wie so ein PC angeht. Und ähm, wie, wie wie soll ich denn jemals? Also da waren viele Selbstzweifel da, das weiß ich schon noch. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und ich glaube, das, das war damals so ein bisschen das, was mich dann relativ schnell, relativ weit gebracht hat, dass ich halt irgendwie das, diese Stimmen in meinem Kopf ignoriert habe und es halt einfach trotzdem gemacht habe.
0: Cool. Und hattest du ein Umfeld, was dich unterstützt hat? Also
1: Oder musstest du da noch gegen irgendwelche, ich sag mal, Windmühlen kämpfen? Ich glaube, das hatte ich eigentlich nie so richtig, dieses Umfeld. Also ich hatte, also ich muss dazu sagen, ich hatte nie eine große Familie. Also die Familie bestand eigentlich immer aus meiner Mutter und meiner Schwester so im Kern. Und damals war es so, dass ich zu meiner Schwester gar keinen großen Kontakt hatte und meine Mutter eher diejenige war, so klassisch, also sie hat bei der Schufa gearbeitet sehr, sehr lange. Und war dementsprechend auch eher so ein Sicherheitsmensch. Und die hätte natürlich mhm. am liebsten gesehen, dass ich in irgendeinem Beamtenstatus, in irgendeinem Rathaus sitze oder sonstigen. Also ne, wie, wie das halt viele Eltern einfach sich für ihre Kinder wünschen. Ne, schön, alles sicher und konventionell. Und die ist eigentlich eher ziemlich ausgeflippt, als ich ihr gesagt habe, dass ich meinen Job gekündigt habe als, als Friseurin dann nach der Ausbildung. Also die war dann eher immer, hatte dann eher einfach immer Angst vor diesen ganzen Schritten und ansonsten, ja, auch so im privaten Umfeld, so Freunde und so, die haben das alles, gar glaube ich, damals gar nicht so sehr mitgekriegt, was dabei bei mir beruflich passiert ist. Und nee, ich habe da schon einen ziemlichen Alleingang immer hingelegt, glaube ich.
0: Wow, das ist äh, Respekt, aber Christina. Ich, und ich kann mir vorstellen, dann, wenn du sagst, du hast dich 2017 äh, selbstständig gemacht, das ist ja auch mittlerweile schon fünf Jahre wieder her, ähm, da würde ja dann irgendwann der Moment gekommen sein, dass du gedacht hast, so, das, das kann ich auch für mich selbst. Oder das, was war der Gedanke, um dann zu sagen, jetzt nochmal in eine andere Richtung oder
1: nochmal mich lösen von, von, von so einer Festanstellung? Ich glaube, das Ausschlaggebende war damals tatsächlich, ähm, ich habe bevor, also zwischen dem Flughafen und dem Architekturbüro, habe ich ein ganzes Jahr oder fast ein ganzes Jahr nicht gearbeitet, weil ich ähm, ein Burnout hatte. Das heißt, ich bin nach dieser Flughafenzeit, die war ziemlich extrem für mich, also da gab es auch intern ziemlich viele Wechsel, so ein Großkonzern ist ja auch nicht ganz ohne
0: mhm.
1: um, und auch, ich habe parallel dann noch ein Fernstudium zur Wirtschaftsfachwirtin gemacht zu der Zeit und also es war relativ viel und hat mich irgendwann in so ein Burnout gestürzt und konnte dann tatsächlich ein ganzes Jahr nicht arbeiten. Ich habe immer wieder Anläufe genommen, aber es war einfach nicht möglich. bin dann erstmal in Therapie gegangen und habe mir die Zeit dann auch einfach genommen, mich neu zu sortieren. Bis dann irgendwann der Tag kam, wo ich das Gefühl hatte, okay, so langsam kann mal wieder was kommen. So langsam traue ich mich mal wieder aus meinem Schneckenhaus raus. Und ähm, da habe ich mir dann diesen Job im Architekturbüro gesucht. Und da habe ich ähm, allerdings nur eine Teilzeitstelle angenommen, weil ich mir mehr zu dem auch erstmal nicht zugetraut habe. Mhm. Und dann kam, ich glaube, noch mal so ein halbes, dreiviertel Jahr später, als ich sozusagen wieder im Berufsleben angekommen war und gemerkt habe, okay, die, die Kräfte kehren zurück. Ne? so Die Lebensgeister waren wieder da und ich die Motivation stieg langsam immer mehr wieder. Dann kam irgendwann der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ähm, das reicht mir jetzt nicht. Also ich habe mich immer relativ schnell gelangweilt in Unternehmen. Also wenn man mir einen Job gegeben hat, wo ich sozusagen jede Woche dasselbe mehr oder weniger zu tun habe, bin ich sehr, sehr schnell an den Punkt gekommen, wo ich mich fürchterlich zu Tode gelangweilt habe. Und dementsprechend war relativ schnell der Punkt da. Und das haben meine Chefs, ehrlich gesagt, beim Vorstellungsgespräch schon als Bedenken angemeldet, dass sie ein bisschen Sorge haben, dass ich mich bei ihnen langweilen werde, wenn sie meinen Lebenslauf sehen. <lacht> um, und äh, das, das war tatsächlich auch so. Und da habe ich gedacht, okay, komm, du musst ja nicht gleich den Job wechseln. Vielleicht findest du irgendwas, was du nebenbei oder zusätzlich tun kannst. Und ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch einen Partner, der selbstständig war. Und das heißt, auch da war nebenher noch so ein bisschen was, was ich gemacht habe. Wahnsinn. Und trotzdem, irgendwas fehlte mir, irgendwas Eigenes fehlte mir. Also so, wo wirklich Raum auch für mich war. Und da bin ich, wie das immer so ist, durch irgendeinen Zufall, ich glaube auf irgendeinen Blogartikel oder was auch immer, gestoßen zum Thema virtuelle Assistenz. Und als ich das so gelesen habe, da brodelte das so in mir hoch, weil ich gedacht habe alles was da steht das kann ich also so ne, wird also wenn ich eins konnte dann Assistenz sein zu dem Zeitpunkt und ähm, fand das dann total spannend den Gedanken dass man das für mehrere Unternehmen oder Menschen gleichzeitig sein kann um einfach noch mehr Abwechslung zu haben in dem Job und mm. bin glaube ich eine Woche später zum zum Abend habe mir den Gewerbeschein geholt und äh, habe mir ich weiß gar nicht damals glaube ich erstmal eine Facebook Seite eingerichtet habe irgendwann dann meine Website einfach mal so ein One-Pager aufgesetzt und dann hat sich das relativ schnell verselbstständigt, so für mich.
0: Das ist ja, ich bin da manchmal neidisch, weil ich dann denke, wenn man das so alles so selbst kann, du kannst ja die Webseite selbst machen, du kannst dieses, jenes selbst, das gibt einem ja auch unheimlich viel Kraft, oder Christina Also so so viel, ich sage jetzt mal, dass man so sagt, man kann mit seinen eigenen Händen, mit seinen eigenen Köpfchen, kann man eben ähm, Sachen selbst erschaffen. Absolut.
1: Also, wobei man sagen muss, zu dem Zeitpunkt habe ich das vorher natürlich auch selber noch nie gemacht. Ne? Also, das habe ich mir im Endeffekt auch, ich glaube, das erste Mal dann mit der Dachdeckerei meines Partners und ähm, später im Architekturbüro dann nochmal ähm, über verschiedene, da gibt es ja dann auch tausend verschiedene Möglichkeiten, sowas auch zu machen, so eine Website zu erstellen. Angefangen mit irgendwelchen Baukastensystemen etc. habe ich mich ja auch durchgewühlt, ne? Aber irgendwie... Mm. Aber ja, wahrscheinlich ist es eine Art von Talent, dass ich sowas dann halt relativ schnell mir aneigne und mir das relativ leicht fällt und ich da auch keine Angst vor habe. Also ich glaube, bei vielen Frauen, ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass das, dass das Glaubenssätze sind. Also dass das mit mhm. den Frauen und der Technik nicht so zusammenpasst oder dass man da, ne, dass, dass, dass man da ungeschickt ist. Und viele haben das, glaube ich, auch so eingebläut bekommen von Vätern, Brüdern, Partnern, von wem auch immer. Also ich glaube, viele sind gar nicht so ungeschickt, wie sie denken. Aber äh, ja, ich, mittlerweile glaube ich schon, dass das, dass das einfach so, das war auch was, wo ich einfach auch schnell Spaß dran hatte. Ich war schon immer kreativ, ich habe als Kind gerne gezeichnet und ähm, auch, auch kreative Dinge gerne gemacht. Und das ist es im Endeffekt ja auch. Also gerade Website bauen und so weiter hat ja auch einfach viel mit, ne, mit, mit Kreativität zu mhm. so tun. Und das hat mir einfach auch unheimlich Spaß gemacht. Und wenn einem etwas Spaß macht, dann steckt man natürlich auch gerne viel Zeit und Energie da rein.
0: Absolut. Ich glaube, äh, äh, das, dann kommt es ja auch in die Leichtigkeit, ne? wenn wenn etwas Spaß macht. Und ich, du warst ja wahrscheinlich auch gewohnt, noch zusätzlich mit Menschen umzugehen durch deine Friseursbildung. Das ist ja auch nichts anderes, als eigentlich ne, gut zu hören, was die Wünsche der Menschen sind und darauf ne, auch einzugehen. Das, dann kam dann Technik und ich sag jetzt mal, das mit Menschen zusammenzuarbeiten, das kam dann wahrscheinlich super zusammen.
1: Absolut. Also das ist auch das, was ich bis heute, ähm, wenn ich auf den Weg so zurückgucke und ich habe lange Zeit, muss ich sagen, ungerne erzählt, dass ich diese Ausbildung habe, weil ich einfach auch viele Jahre die Erfahrung machen musste, dass man da einfach unheimlich schnell auch mit abgestempelt wird. Also, dass man unheimlich schnell, ähm, ich meine, wie viel Bewerbung habe ich geschrieben nach meiner Ausbildung? Ich weiß es nicht. Aber gefühlt immer auf diesen Widerstand gestoßen bin, was sollen wir denn mit einer Friseurin? Das ist natürlich sehr speziell, was die kann, was die gelernt hat. Was, was sollen wir mit der in einer völlig anderen Branche, in einem völlig anderen Bereich? Macht Sinn. Um, aber man war halt auch gefühlt so ein bisschen abgestempelt als Friseurin, so die, die die kann nichts oder die, ne? da gibt es halt so gewisse Vorurteile. Und deswegen habe ich es auch wirklich lange ungern erzählt, wirklich immer nur, wenn es sich gar nicht umgehen lässt. Aber aus heutiger Sicht, wenn ich das große Ganze sehe und die die verschiedenen Puzzleteile, die ich auf meinem Weg so eingesammelt habe, dann ist das schon, ich sag mal, die drei Jahre, die ich, die ich dort verbracht habe oder zweieinhalb, waren schon die, wo ich, glaube ich, einfach am meisten. Entwicklung gemacht habe im Sinne von von dem schüchternen kleinen 15-16-jährigen Mädchen, was eigentlich kaum die Zähne auseinander bekommen hat, gerade gegenüber Fremden hin zu jemandem, der offen und kommunikativ ist und auf Menschen eingehen kann und äh, die Empathie ausleben kann. Und also ich glaube in der Hinsicht äh, war das die beste Schule, die ich haben konnte.
0: Oh, das kann ich mir gut vorstellen. weil Also A ist ja auch verrückt, ne, wenn man mal drüber nachdenkt, 15, 16, man ist ja noch so wahnsinnig jung, ne, man weiß ja noch überhaupt gar nicht, wo das Leben einen hinführt ne, und muss dann schon irgendwie direkt also sich vertiefen in ein Thema und zur gleichen Zeit, wie du sagst, ich glaube als Friseur, Friseurin, ähm, Lernst du unheimlich viel in der Kommunikation mit anderen Menschen und dieses äh, gut zuhören ne? und ähm, ja, das dann auch natürlich
1: bedienen letztendlich. Ja. Und auch sehr sehr unterschiedliche und auch mal sehr schwierige Menschen ja. ne? mhm. mit umzugehen und ja. Ja und Haare ist ja auch ein Thema.
0: Ich sag jetzt mal, das ist nicht nur Leichtigkeit, das ist für manche ja auch ganz schwierig oder sensibel oder ne, da, da kommt ganz viel, ich sag jetzt mal Persönlichkeit drin zurück. Das kann ich mir schon ja, du lernst
1: halt sehr, sehr viele verschiedene Arten von Menschen kennen und ähm, da ist alles dabei, ne, von der, die sich hinsitzt und die Augen zumacht und voll vertraut und sagt mach mal, ich vertraue dir und der andere, der jedes Härchen kontrolliert und und immer was zu meckern hat und also ne, da ist dann auch von bis einfach mal alles dabei und man wird ordentlich herausgefordert, gerade als junger Mensch. Mhm. Und da kann man, glaube ich, froh sein, wenn man dann, ich sag mal, einen guten Lehrer an seiner Seite hat, einen guten Chef an seiner Seite hat, der dann einem auch in solchen Situationen den Rücken stärkt und einem das Gefühl gibt, äh, ne, dass man, dass man dem gewachsen ist oder einem auch mal gute Ratschläge geben kann, ja.
0: Würde dich das auch interessieren, Christina, um ein Team zu haben, also um mit 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 äh, Mitarbeitern, ne, dein dein Unternehmen jetzt aufzuziehen und denen was weiterzugeben? Oder bist du mehr so die die sagt: ne, ich bin Einzelkämpfer in dem Sinne oder
1: Einzelunternehmer, ne, und habe da auch meine Freiheiten. Ich mag das. das ist eine Schwierige Frage, weil ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, also ich arbeite ja durchaus hier und da auch mit Freelancern zusammen. Also ich mache ja nicht immer alles alleine. Es kommt immer darauf an, was gerade los ist und was gerade so gefordert ist und wie viel auch los ist. Und ähm, bisher ist es so, dass ich damit eigentlich am besten fahre, weil ich einfach diese Flexibilität brauche. Mhm. Weil es ist einfach nicht immer gleich viel zu tun und es ist nicht vor allem nicht jeden Tag gleich. Also auch durch die Woche weg ist an manchen Tagen ganz viel, an manchen Tagen ganz wenig. Und ich mag das auch und genieße das auch dass ich eben nicht diese diesen 9-to-5-Rhythmus habe. Um, aber es ist halt, wenn ich mir jetzt vorstelle, da so ein, so ein festes Team wirklich, also feste Mitarbeiter zu haben, ich glaube, das ließe sich einfach unheimlich schwer gestalten. Es ließe sich unheimlich schwer planen und also in dem Bereich mhm. jetzt, so wie, wie ich aktuell arbeite, kann ich es mir dadurch einfach unheimlich schwer vorstellen. Aber grundsätzlich bin ich schon auch jemand, der gerne Dinge auch weitergibt und ich habe auch eine Zeit lang mal im Coaching-Bereich mich ein bisschen ausgetobt und ähm, einfach weil die Leute so auf mich zukamen und Fragen hatten. Ja, also ich mach das, mach das hin und wieder schon gerne, aber bisher tatsächlich eher im privateren Kontext. Mhm.
0: Es gibt dir natürlich die Möglichkeit, wie du sagst, zu gehen und zu stehen. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich, aber du musst mir helfen. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Meines Erachtens war es 2019, 2020, dass du dich dann auch äh, mit dem, äh, ich nenne es jetzt mal Bully, aber du musst auch ein bisschen mehr erzählen, ne? du dich dann auch dieses Workation, ne? äh, losfahren und nicht von zu Hause aus arbeiten, sondern von unterwegs, richtig gelebt hast. Kannst du? Und es war ja eine spannende Phase mit Corona. Kannst du da mal was zu erzählen?
1: Ja, das Timing war tatsächlich perfekt, wie so oft in meinem Leben, <lacht> weil ich sozusagen äh, unmittelbar bevor der erste Lockdown kam, war ich so gesehen noch mal ein ganzes Jahr im Urlaub. <lacht> ähm, das heißt, ich bin 2019, da war ich, Moment, jetzt muss ich mich selber sortieren, ich glaube Anfang 2019 bin ich bei meinem damaligen Partner ausgezogen in eine eigene Wohnung und so Mitte des Jahres saß ich dann in dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich sehe mich dann noch vor meinem Schreibtisch sitzen, meine Arbeit machen und es war auch alles fein. Und ich war auch happy, dass das alles soweit lief und so. Aber irgendwie kam so der Moment, wo ich da in meiner kleinen Wohnung, wie gesagt, saß und schaute so gegen die Wand und habe mich so gefragt, äh, war es das jetzt? Also so im Sinne von... Wofür, wofür hast du dir das alles aufgebaut? ich habe ähm, hatte auch relativ schnell meinen meinen Job dann gekündigt. Also hatte mich ja nebenberuflich selbstständig gemacht und aber mhm. auch sehr sehr schnell nach einem halben Jahr glaube ich gemerkt, ähm, dass ich dass ich das zweigleisig, dass ich das nicht mag beziehungsweise dass es mir immer schwerer fiel, meine Energie in das Architekturbüro zu geben, weil ich einfach den Drang hatte, meine volle Energie in mein eigenes Business zu geben. Mhm. Und, um, dadurch habe ich sehr schnell dann meinen Hauptjob sozusagen ähm, auch gekündigt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nicht genug Geld verdient habe, um mich zu versorgen, muss man dazu sagen. Also bin auch da sehr ins kalte Wasser gesprungen, bin dann fast zeitgleich bei meinem Partner ausgezogen aus dem gemeinsamen Haus, also auch da nochmal wirklich so völlig, ähm, ich nenne es immer, ich habe ich hab so ein paar Jahre immer so diesen Klippenspringer gemacht, <lacht> bin da so wieder und wieder gesprungen <lacht> irgendwie und ich ähm, wusste eigentlich ist jetzt im Monat 1 noch nicht, wie ich die Wohnung überhaupt bezahle und ähm, habe einfach dran geglaubt, dass das funktionieren wird und es hat auch tatsächlich funktioniert und wieder kam der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt bist du selbstständig, jetzt funktioniert das hier, du verdienst dein Geld, du kannst deine Miete zahlen, das ist alles schön, aber irgendwie kann es jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei sein, dass du jetzt hier jeden Tag alleine in deiner Bude sitzt. Und hier irgendwie deine Sachen abarbeitest. Und natürlich, wenn man kein Team hat und nicht mehr ins Büro fährt, dann fehlt einem ja auch irgendwann was. Ne? Also irgendwann ist er ja dann mhm. nur noch alleine in seinem Zimmer und denkt sich ja, das, das ist jetzt auch nicht die Erfüllung. Ne? Um, und dementsprechend kam irgendwann so der Drang, ich will raus in die Welt. Ich will mehr sehen als meine vier Wände hier. Ich will mehr sehen als ähm, das, was ich bei meinen Gassi rund mit dem Hund zu sehen bekomme. Immer dieselben Bäume, immer dieselben Gesichter. Und hatte plötzlich einen wahnsinnigen Drang, ähm, ja, raus in die Welt sozusagen zu fahren oder zumindest mal, ähm, mal wieder ein bisschen mehr zu reisen. Und da das auch mit Hund nicht so lange nicht so möglich war, mit dem Fliegen und so, war ich auch wirklich längere Zeit nicht so richtig im Urlaub, zumindest nicht weiter weg. Und dann hat sich innerhalb weniger Wochen daraus entwickelt, dass ich quasi mir ein altes Wohnmobil, ein VWLT damals äh, gekauft habe, mir den ein bisschen hübsch gemacht habe, weil ich gedacht habe, naja, wenn du da über längere Zeit drin wohnst, soll es ja auch ein bisschen nett sein. Also habe da wirklich die Möbel angemalt und das alles hübsch dekoriert und gemacht und getan und ähm, habe dann meine Wohnung parallel gekündigt, habe meine Möbel an meine Nachmieterin mitverkauft und bin dann mit dem, was übrig geblieben ist, also ich sage mal so drei, vier Kartons, die ich mir dann so aus der Wohnung geholt habe, mit den wichtigsten Dingen, also wichtigsten, also sei es alte Fotos oder irgendwie so Sachen, die man halt nicht ersetzen kann, bin ich quasi in dieses Wohnmobil gezogen und bin losgefahren. Also ich weiß noch, dass ich echt die Hose voll hatte an dem Tag, wo ich, wo ich losgefahren bin. <lacht> ja, und ich bin halt ins Blaue gefahren. Ne? Also ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich keine Idee davon, ja, wo es hingeht. Also ich hatte mir ein grobes Ziel gesetzt, um zu wissen, in welche Richtung ich fahre sozusagen, aber mehr als halt auch irgendwie nicht. Also kein Timing oder oder komme ich wieder, wann komme ich wieder, komme ich überhaupt wieder? Ich habe auch nichts irgendwo eingelagert oder sowas, weil ich, weil ich mir das sozusagen offen halten wollte, auch nicht wiederzukommen. Also zu sagen, wenn ich irgendwo einen Ort finde, wo ich bleiben will, dann bleibe ich da. Und dann bin ich losgefahren. Wahnsinn. Ja, dann bin ich losgefahren. Und war dann insgesamt ja fast fast ein Jahr unterwegs. Kam dann sozusagen mit dem ersten Lockdown wieder zurückgespült. Also ich habe ich hab ganz
0: viele Fragen, <lacht> aber ich finde es so spannend und ich finde es auch so mutig, aber ich finde es auch so viel Freiheit irgendwo, ne, das zu machen und auch zu zeigen und zu leben, äh, Christina, man kann das tun, auch wenn man wahrscheinlich nicht äh, ein Konto voll mit Geld hat, sondern einfach zu gucken, ne, wie gestalte ich mir mein Leben? Und war für dich klar, dass du arbeiten und reisen wolltest oder war das auch noch nicht so sicher?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich wollte ähm, die Arbeit gar nicht unterbrechen. Also das war auch nie der Plan, da jetzt irgendwie mhm. nochmal einen Break zu machen. Äh, ganz im Gegenteil, da war ich mit der Entwicklung gerade eigentlich ganz happy. Zudem dem ich zu dem Zeitpunkt halt auch schon wieder, also da habe ich auch ziemlich, ähm, ich sag mal, radikale, Entwicklungsschritte zum Teil gemacht, indem ich zum Beispiel, als ich beschlossen habe, ich möchte als VA eigentlich gar nicht mehr arbeiten, sondern wirklich nur noch für meine Podcast-Kunden da sein und das weiter ausbauen mhm. ähm, habe ich halt auch wieder innerhalb von kürzester Zeit ähm, den Kunden, für die ich wirklich jetzt nur so reine Assistenztätigkeiten gemacht habe, ähm, sozusagen gekündigt. Ne? Also ich habe die dann angerufen und gesagt, ich werde ab nächsten übernächsten Monat den Job so nicht mehr machen. Und also das heißt, obwohl es finanziell jetzt noch nicht so safe war, habe ich äh, da schon angefangen, Kunden abzusägen. Einfach, weil ich, ja, wie gesagt, also ich habe hab irgendwie immer relativ schnell gemerkt, wenn mir irgendwas einfach nicht gut getan hat. Und es ist auch immer sehr schnell mhm. auf meine Motivation oder auch teilweise auch körperlich hat es teilweise gezeigt, ne? wenn es dann gesundheitlich wieder so ein bisschen bergab ging, dass ich gemerkt habe, du musst da jetzt einen Cut machen, egal ob dir das jetzt Sicherheit gibt oder nicht, du musst da jetzt einen Cut machen. Und hatte dann wieder Kunden abgesägt und immer darauf vertraut, dass auf der anderen Seite dafür neue Kunden kommen, die einfach besser zu mir passen, also dass ich dafür auch so Platz frei mache, Raum frei mache mhm. äh, für die passenderen Kunden und mit diesen Kunden bin ich sozusagen auf Reisen gegangen, also das war immer klar, dass ich weiter das, das ausbauen und aufbauen möchte und ähm, das völlig egal ist, von wo ich das tue und das ist ja das Schönste bis heute an meinem Business, was ich so sehr liebe, dass eben mhm. diese, diese Ortsunabhängigkeit da ist, das wollte ich halt nie mehr missen und ähm, ja, bin dann sozusagen mit meinen Kunden auf Reisen gegangen und habe dann, weil du das Finanzielle gerade ansprachst, habe dann sozusagen ähm, das, was ich vorher an Miete und und unterhaltet für meine Wohnung gezahlt habe, habe ich im Endeffekt dann für Spritkosten und Stellplätze und weiß nicht was ähm, in der Zeit <lacht> ausgegeben. Ne? Also es hat sich im Prinzip gar nicht so viel verändert in meinen Finanzen dadurch, ähm, aber ja, wie du schon sagst, man man hat ja irgendwie, ich hatte jetzt auch nicht die dicken Ersparnisse auf dem Konto, dass ich gesagt habe, ich reise jetzt mal ein Jahr und dann gucken wir mal, sondern ich musste dann schon schauen und dementsprechend auch irgendwie diese Entscheidung treffen, ne? dass dann, also ich hätte die Wohnung auch gar nicht halten können, selbst wenn ich gewollt hätte.
0: Mhm. Ah, Christina, du bist ein volles äh, Vorbild äh, für Menschen, die, ne, äh, um zu zeigen, das geht. Und äh, äh, da dieses Vertrauen, Urinstinkt Vertrauens haben, aber auch auf sich zu hören, also auf, auf das, was einem gut tut. Und äh, wo, wo, wo ist es denn dann langgegangen, Christina? Was waren denn die schönen Erlebnisse? Was 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 hast du Schönes erlebt in der Welt?
1: Also ich bin tatsächlich, ähm, also hatte so meine, meine Karte vor mir und habe, am Tag der Abreise überlegt, wohin fahre ich denn eigentlich? <lacht> Und hatte mir dann irgendwann auf der Karte überlegt, okay, ich ähm, möchte wirklich an die südlichste Spitze von Spanien, also nach Tarifa, wo man dann äh, nach Marokko rüber ja. überwinden kann. Und ähm, dort habe ich mir dann auch schon irgendwann einen Kontakt gesucht, der dort eine kleine ähm, so ein Studio, so ein kleines Mini-Apartment hatte, wo ich mir überlegt habe, hey, das wäre cool, wenn ich dann dort einfach mal so zwei drei Monate bleiben könnte und ähm, einfach mal so ein bisschen auch das Leben vor Ort so ein bisschen mehr kennenlernen kann und so. Mhm. Dementsprechend hatte ich mir das einfach so für mich so als grobes Ziel ähm, verinnerlicht und hat, dann ging es nur noch darum, über welchen Weg und wie lange und so ich dann dorthin fahre und ich bin im Endeffekt von der Karte her, ich bin dann nochmal über Süddeutschland durch die Berge gefahren, weil ich dann zwischendurch noch so Zwischenstationen hatte. Ich habe für ein paar Tierheime noch... Ähm Futterration eingepackt, das heißt hier in Norddeutschland ähm, Riesensammlungen an, an, an Futter, an Decken etc. für Tierheime mit aufgeladen auf mein auf mein LKW quasi und äh, bin dann noch hier in Deutschland mit meinen 90 PS habe ich mich da die die Berge hochgekraxelt. Das war schon sehr abenteuerlich, also zum Teil rollt man dann wirklich fast druck jetzt wieder runter und habe da dann bei irgendwelchen Tierschutzstationen und so weiter erstmal das das alles abgeliefert und äh, war dann auch froh, als das dann geschafft war und bin dann ja eigentlich auf dem schnellsten Wege, wenn man jetzt auf der Karte gucken würde, auf dem schnellsten Wege eigentlich zum Meer. Habe noch eine Freundin in der Schweiz besucht, einen kleinen Abstecher gemacht und bin dann in Frankreich das erste Mal sozusagen ähm, am Mittelmeer gelandet und bin von dort aus eigentlich habe ich mich nur noch am Meer entlang gehangelt. Also ich habe alle größeren Städte weiträumig umfahren, wo jeder mir einen Vogel gezeigt hat und sagt, du bist an so vielen tollen Städten vorbeigefahren, da guck mal doch mal, mach mal noch ein bisschen Sightseeing oder so. Und ich habe das immer schön großzügig umfahren, weil ich da gar keine Lust zu hatte. Also so Stadt ist gar nicht meins, Sightseeing ist gar nicht meins, viele Menschen sowieso nicht und dann noch mit dem großen Fahrzeug in die Stadt rein, war auch kein Spaß. Von daher habe ich mich mit meinem Semi tatsächlich immer so von, von Strandbucht zu Strandbucht, könnte man sagen, gehangelt und die meiste Zeit auch freigestanden im Winter. Ich bin im Oktober losgefahren. Das war die mega schönste Zeit, die ich mir hätte aussuchen können, weil natürlich auch es überall leer war. Ne? Also an den meisten Plätzen war ich wirklich alleine. Und hast du keine Angst, äh, Christine? Du sagst, äh, Menschen sind nicht so. Deinst, bist du
0: mit dir so da ganz glücklich äh, äh, allein sein? Also ist das ist das für dich ja äh,
1: eine Wohltat? Ja, war es aber auch nicht immer, muss ich dazu sagen. Also Menschen sind nicht so meins. Heißt heißt ähm, Menschenmassen. Ne? Also ich ähm, in, in Horn, wenn du mit mir jetzt irgendwie in die Innenstadt gehst oder so, wo wirklich Menschenmassen sind, das, das ist das ist halt gar nicht meins. Dafür bin ich irgendwie zu zu feinfühlig, glaube ich, also dass ich viel zu viel diese ganzen verrückten Energien dann wahrnehme und so. Aber dieses Alleinsein konnte ich auch nicht immer. Also ich ähm, bin durchaus lange Zeit meines Lebens jemand gewesen, der, ich sag mal, sich viel in so diesen typischen, eher ungesund, ja, ungesunden Partnerschaften, eher so in emotionalen Abhängigkeiten wiedergefunden hat. Also nicht im ungesunden Sinne von, von dass ich irgendwie schlecht behandelt wurde oder so. Im, im, also jetzt keine krassen Erlebnisse oder so, aber ich war emotional sehr abhängig. Mhm. Also ich habe mich immer sehr an, an, an einen Menschen so dran gehangen und mein Glück auch so von dem abhängig gemacht. Und ähm, war auch wenig Zeit wirklich alleine und habe alleine gelebt und so. Und ähm, dementsprechend... Äh, bringt einem das Leben ja unweigerlich irgendwann in Situationen, wo man sich dem stellen muss. Ne? Also wo einem dann irgendwie, sei es der Partner verlässt oder betrügt oder irgendwelche Sachen passieren, dass man sozusagen mit seinen Ängsten konfrontiert wird. Und ähm, ich war durchaus ein Mensch mit so, mit diesen klassischen großen Verlustängsten, würde ich mal sagen. Mhm. Und habe aber in meiner letzten Beziehung ja, ich würde sagen, ich komme ich einfach nicht mehr drum herum, als mich damit wirklich mal auseinanderzusetzen. Und gerade in Kombination dann damals mit dem Burnout, mit der Therapie und da kamen ja so viele Dinge zusammen. Äh, dann die Partnerschaft, so wie sie damals war, wo ich nicht glücklich war und ähm, das war halt, glaube ich, ich sag's 2016 angefangen. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal angefangen, so richtig hinzugucken und zu verstehen, was da eigentlich passiert, also warum ich eigentlich in solchen Partnerschaften lande und wie da so die Zusammenhänge sind. Also habe das wirklich mal so ein bisschen für mich analysieren können und das hat mir ganz, ganz viele Türen innerlich aufgemacht, dass ich, dass ich anfange zu verstehen, was das für Muster sind und dass ich mir das alles kreiere und manifestiere und ähm, seit Jahren zwar immer rumjammer, mein Partner ist so doof und der macht dies nicht und jenes nicht und ne, innerlich natürlich immer diese Monologe habe. Gleichzeitig aber ich diejenige bin, die sich das ja kreiert hat und ähm, die sich bewusst, unbewusst so einen Partner ausgesucht hat, der sie genau so behandelt, wie er sie behandelt. Und dass ich das auch haben musste, um zu sehen, was es zu sehen gibt. Und ähm, 2018 ist dann meine Mutter an Krebs gestorben. Und auch das hat, glaube ich, noch mal dem Ganzen so einen anderen Schub verliehen. Also wo ich eh sozusagen schon in dieser Selbstfindungsphase war, hat das, glaube ich, noch mal dazu beigetragen, dass ich noch radikaler wurde, was meine Lebenszeit betrifft und seitdem bin ich auch sehr, gehe ich sehr achtsam mit meiner Lebenszeit um und das hat natürlich nachher auch dazu geführt, dass ich mich wirklich in meinem Leben auch umgeguckt habe und mir bewusst gemacht habe, was ist hier eigentlich gerade los, also wer ist in meinem Leben, was ist in meinem Leben, was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich und radikal sortiert habe und da halt auch das erste Mal so eine konsequente Trennung gemacht habe, ausgezogen bin bei meinem Partner, wie gesagt und auch angefangen habe, die Zeit mit mir alleine zu genießen, weil ich einfach auch verstanden habe, wie wichtig das ist und ähm, was die Auswirkungen sind, wenn das eben nicht so ist. Und ja, in der Zeit habe ich das Alleinsein, glaube ich, erst so richtig gelernt und ich glaube, dass die die Reise war dann im Endeffekt nur so der, der nächste große Schritt um das wahrscheinlich nochmal in einem anderen Extrem zu erleben. Also auch einfach an völlig fremden Orten, irgendwo in der Pampa. Also da waren wirklich wilde Situationen dabei, wo ich dann wirklich in der Wildnis irgendwo ganz alleine stand, wo dann keine Straßenlaterne mehr war und so. Und ich äh, wirklich diese Erfahrung machen durfte, ähm, wie sich dieses Urvertrauen anfühlt. Ne? Wenn du wirklich irgendwo im Nirgendwo stehst, weißt, jetzt ist auch weit und breit hier nichts und niemand, ähm, selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, ähm, wenn jetzt gesundheitlich irgendwas wäre oder irgendwas passiert oder so, da ist jetzt auch nicht mal eben dann ein Krankenwagen da oder so. <lacht> das dauert. Um mhm. ähm, in solchen Extremsituationen mal gewesen zu sein, ich fand das sehr heilsam im Nachhinein. Ich fand das sehr heilsam, weil man kommt halt auch in gewissen Situationen mal an so einen Punkt, wie soll ich sagen, ähm, wo dir vielleicht also ich ich hatte tatsächlich so eine Situation wo es mir gesundheitlich plötzlich nicht gut ging mhm. um, wo ich irgendwie so ein bisschen fiebrig war und wo ich ähm, ja Krämpfe hatte und äh, lag dann wirklich in meinem Wohnmobil und hatte Schweißausbrüche und habe gedacht boah, was ist denn jetzt los und und hatte wirklich Angst und wusste aber hier ist weit und breit auch nichts du kannst niemanden hier um Hilfe fragen du kannst selbst wenn du jetzt die 112 willst abgesehen davon dass das Netz tot war <lacht> Hätte <lacht> wahrscheinlich Stunden gedauert, bis die da gewesen wäre. Und du kommst irgendwann an so einen Punkt, wo du da liegst und sozusagen aufgibst, sag ich mal, wo du so innerlich dich fragst, okay, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, dass du jetzt hier stirbst. Und das ist ja das, was im Unterwusstsein dann irgendwann passiert, dass du irgendwann denkst, oh Gott, was passiert jetzt hier? Und, ähm, und hab dann wirklich da gelegen und hab gedacht, okay, wenn das so sein soll, dann sterbe ich jetzt hier halt. Und in dem Moment, das ist so, so verrückt, in dem Moment, wo du das denkst, kehrt plötzlich so ein totaler Frieden ein. Mhm. Da kehrt so ein völliger Frieden ein, alles beruhigt sich, dein System beruhigt sich und ähm, dir geht es plötzlich wieder besser. Und das sind so ganz viele kleine Erfahrungen gewesen, Momente, Situationen, ähm, die im Nachhinein, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für mein Vertrauen in mich, aber auch in das Leben waren und sind. Wahnsinn.
0: Und äh, ich ziehe letzter Zeit ganz oft das Thema, die Karte, nicht ziehen wir eine Karte, ziehen wir nachher auch noch, äh, loslassen. Und manchmal glaube ich in der Tat, wenn man loslässt, dann
1: kommt auch wieder einiges zurück. Ne? Loslassen ist, glaube ich, tatsächlich auch eins meiner, meiner Lebensthemen überhaupt. Also immer wieder aufs Neue. Loslassen, loslassen, loslassen. Ich glaube, wir sind einfach nicht auf dieser Erde, um Dinge anzusammeln, mhm. um sie um sie zu sammeln und möglichst lange zu behalten und sie zu festigen und sie für immer als als unseres bezeichnen zu können. Also egal, ob jetzt Menschen, Dinge, Materie, was auch immer. Ich bin der Meinung, dass, also wenn wir es jetzt mal ein bisschen spiritueller betrachten wollen, dass, dass wir auf diese Erde gekommen sind, um Erfahrungen zu machen und um uns zu entwickeln und um Abenteuer zu erleben. Und das kann für jeden anders aussehen. Für den einen ist es das Abenteuer, drei Kinder in die Welt zu setzen. Für den nächsten ist es das Abenteuer, die Weltreise zu machen. Also ne, das mhm. ist ja für jeden völlig individuell. Aber äh, Fakt ist, glaube ich, dass jede Seele, die auf diesem Planeten existiert, einmal gekommen ist, um hier was zu erleben in irgendeiner Art und Weise. Und in dem Moment, wo wir uns jetzt aber irgendwie aufs Sofa setzen, Netflix gucken und irgendwie sieben Tage die Woche immer das Gleiche machen und nie Veränderung haben, ist da irgendwie dieser Anteil in uns, ob wir es nun Seele nennen wollen oder wie auch immer, ist dieser Anteil in uns, der irgendwie, ja, der einfach immer unglücklicher wird und immer unzufriedener wird und immer lauter vielleicht auch anklopft, in, sei es in Form von gesundheitlichen ne, Einschränkungen oder dass da irgendwie irgendwas in uns auch rumort, ähm, was sich irgendwann auch im Außen manifestiert. Also egal, ob es eine Krankheit ist oder über irgendwelche Erlebnisse ist oder über irgendwas... Aber ich bin einfach der Meinung, dass das Loslassen daher so wichtig ist, also, oder zu verstehen, dass, dass die Dinge nicht in unser Leben kommen, um für immer in unserem Leben zu sein. Sondern, kommen in unser Leben, damit wir unsere Erfahrung mit ihnen machen. Und das kann mal über 10, 20, 30 Jahre sein, es kann aber auch mal über zwei Tage sein aber sie immer wieder loszulassen, um auch Platz für Neues zu machen. Oh, spannend. Äh, für äh, sicherheitsliebende Menschen ist das wahrscheinlich äh, ist, das,
0: ist das wahrscheinlich ein, äh, eine Herausforderung. Die denkt sich, wieso so loslassen, ich will festhalten. Ne, ja. Ähm, und trotzdem, wer loslässt, ne, der, äh, der der äh, der kann fliegen, sage ich immer. Also das geht sonst nicht. Mehr. Wie ist es denn jetzt, äh, Christine, weil du bist jetzt ja wieder zurück. Ähm was
1: ist jetzt das nächste was steht als nächstes an bei dir also aktuell baue ich gerade schon wieder den nächsten Camper aus ah. also ich habe damals bin ja mit dem ersten Lockdown wie gesagt zurückgekommen und ähm, bin dann eigentlich auch erstmal nur in hamburg gelandet weil halt auch meine schwester hier wohnt also sie ist sozusagen das einzige familienmitglied was noch existiert und dementsprechend so der einzige ankerpunkt den es zu dem zeitpunkt einfach gab also bin ich erstmal zurück nach Hamburg, als es dann hieß, okay, jetzt wird es doch ein bisschen schwierig mit den Grenzübergängen und so weiter. Keiner wusste, was passiert, was kommt. Mhm. Und ähm, bin dann erstmal in Hamburg gestrandet, ähm, bin dort eine Weile geblieben und als dann aber ja, sich gezeigt hat oder sich sich erahnen ließ, dass diese ganze Chose mit den Lockdowns und so noch eine ganze Weile anhalten wird, bin ich dann auch wieder ein bisschen raus in die Natur. Das heißt, mittlerweile wohne ich ja nicht mehr ganz in Hamburg, sondern mittlerweile wohne ich in, in Malente. Das mhm. also ist wieder ein bisschen nördlicher. Ich wohne hier direkt an einem See, direkt im Grünen. Also für mich war einfach nach der Reise diese Hamburger Stadt oder dieses Hamburger Stadtleben ähm, einfach zu überfordernd, nenne ich es mal. Es war war, war war zu doll, zu viel, zu viel Lärm, zu viel Beton und dementsprechend hat es mich relativ schnell wieder in die Natur gezogen. Und ähm, jetzt bin ich hier aktuell ähm, nebenher so ein bisschen einen neuen, diesmal kleineren Van am Ausbauen, ähm, Habe wir damals verkauft und ähm, war das einfach in Hamburg auch unheimlich schwierig, war dafür einen Stellplatz zu finden und so und ich, ähm, mhm. genau ich ein sehr, sehr gutes Angebot einfach auch bekommen habe und habe es dann verkauft und habe das aber lange Zeit bereut, weil ich gedacht habe, Mensch, sobald das hier irgendwie wieder vorbei ist, würde ich eigentlich schon gerne nochmal losfahren. Ich habe damals tatsächlich auch so Holland und und so hätte ich mir gerne alles nochmal ein bisschen entspannter angeguckt. Ich bin an der Atlantikküste zurückgefahren und habe sehr viel Zeit noch in Portugal verbracht und so und bin dann aber nachher oben so Richtung Belgien und so dann doch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen schneller durchgefahren, dann halt hm. mit den Grenzen irgendwie schwierig wurde. Aber ähm, ja, aktuell habe ich mir jetzt einen, einen kleinen Van diesmal geholt, klein, damit ich einfach noch ein bisschen unauffälliger frei überall stehen kann. <lacht> ja, die großen Teilweise, so gerade Strandparkplätze und so, die sind dann so höhenbeschränkt und dementsprechend habe ich mich jetzt für was Kleineres, Zierlicheres entschieden und was natürlich nicht ganz so viel Wohnkomfort hat, aber ähm, ich will diesmal ja auch nicht unbedingt länger drin leben, sondern wirklich im reisen. Und ja, den baue ich jetzt gerade sozusagen mit großer Hilfe aus und hoffe, dass ich spätestens nach dem Sommer damit wieder ein bisschen mehr unterwegs sein kann auf jeden Fall.
0: Oh, wie spannend. Oder oh, drücke ich dir die Däumchen, äh, Christina. Äh, du kennst ja jetzt ein wenig meinen Podcast, meine nicht, dass du dir alle Episoden <lacht> anhörst, äh, äh, sondern wahrscheinlich vor allem den Anfang und das Ende. Aber es gibt in der Zwischenzeit immer eine Frage, die ich jedem äh, stelle und jeder tollen Frau, die ich interviewen darf in diesem Podcast, und das ist: Was wäre denn dein Ratschlag mit dem Wissen, was du heute hast an dein jüngeres Ich? <lacht> das finde ich jetzt bei dir auch ganz spannend, <lacht> weil du hast ja so viel erlebt. Ähm, was würdest du denn der äh, jungen äh, äh, Christina, die schüchtern ist, und du darfst sie das
1: Alter selbst aussuchen, was würdest du ihr raten oder empfehlen oder sagen? Also ganz spontan fällt mir sofort ein schnallig ansetzen Helm auf. <lacht> halt <dich fest. lacht> Ähm, ich glaube auch irgendwie so bei jedem Ratschlag, der mir jetzt so einfällt, glaube ich irgendwie so, naja, es hätte sie zu dem Zeitpunkt eh nicht interessiert, also ich glaube, es, ne, es wird, glaube ich, oft gar keinen Unterschied machen, äh, weil wir zu dem Zeitpunkt das gar nicht anders gekonnt hätten, als wir es als getan haben und es wird alles einen guten Grund gehabt haben und so weiter, aber ich glaube, wenn es eine Sache gibt, ähm, die ich mir so ein bisschen im Nachhinein wünsche, sie vielleicht ein bisschen anders gemacht zu haben, wäre tatsächlich in meiner Schulzeit, also so dieser typischen Teenagerzeit in der Schule, mir doch lieber die richtigen statt die coolen Freunde zu suchen. Ich glaube, das ist bei mir so ein Punkt, wo ich manchmal im Nachhinein mhm. denke, Mensch, da habe ich mich habe ich mich oft für die falschen Freunde entschieden ähm, und und wäre da besser gefahren, wenn ich ja, wenn ich wenn ich da mich sozusagen anderen Menschen zugewandt hätte.
0: Ja, dank, äh, danke schön. Und, äh, also
1: erstmal das,
0: erst das äh, halte ich gut fest und äh, auch finde ich super. Und ja, das, das Schöne ist ja, das ist oft mit den Empfehlungen oder Ratschlägen oder Wünschen so, dass man, dass die so oft auch noch im heutigen Jetzt und Hier gelten, wenn man sie umsetzen kann. Und darum finde ich das einen ganz schönen Hinweis, den du da sagst. Wir sind immer alle dazu. Ne? Zufälligerweise habe ich heute die Karte Likes gezogen und habe geschrieben zu überlegen, wer ist in meinem Umfeld, den mag ich und vergibt mir da gerade ganz viel Energie auch, ne? und sich auch auf die Menschen eben zu konzentrieren und zu richten, anstatt ne, auf andere Events. Also darum, Dankeschön für, ja, für diesen Wunsch, sowohl an dich, aber eben auch an alle, die uns zuhören, kann ich mir vorstellen, ist äh, fürs jetzt und hier auch noch sehr wertvoll. Absolut. Ach, ich könnte noch schon mit dir weiterquatschen, Christina. Das ist ja das Schöne, das ist ja das Tolle auch an diesem Podcast, dass man endlich mal dazu kommt, sich auch mit Geschäftspartnern zum Beispiel jetzt ja, wie mit dir zu unterhalten und einfach so viel Spannendes zu erfahren. Ich habe natürlich deine Reise auf Facebook mitverfolgt und fand das ganz schön, dass du uns da auch Einblicke gewährt hast, also darum das bringt einen, ich finde Social Media bringt einen da ja doch ganz nah letztendlich und so ein Podcast eben auch und ich schließe den Podcast immer ab mit noch ein paar kurzen Fragen und Antworten, wenn du einverstanden wärst mhm. und zwar ich sage jetzt mal was war für dich so rückblickend gesehen
1: dein größter Erfolg? Oh. <lacht> Also jetzt beruflich, privat, ist egal. Das ist egal. Ist egal, dann würde ich behaupten, ähm, die, die Phase, wo ich es das erste Mal geschafft habe, mich aus so einer emotionalen Abhängigkeit zu lösen und wirklich so den Weg zu mir zu suchen.
0: Und worauf möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Auf meine Ortsunabhängigkeit. Und hast du ein Vorbild? Oh, nee. Also so im klassischen Sinne Vorbild. Gar nicht. Also ich sehe viele inspirierende Menschen, finde es aber wichtig, dass dass man sich eben nicht so ein Vorbild sucht, den man irgendwie nacheifert, sondern sich bei jedem Menschen, ähm, ich sag mal so, den Aspekt raussucht, wo man sagt, das finde ich toll, wie die das macht, das finde ich toll, wie der das macht oder ne, sich so seine Elemente da rauszieht, die mit einem in Resonanz gehen. Daher könnte ich dir jetzt, ähm, das sind unheimlich viele. <lacht> Das ist sehr, sehr schön, wenn man umgeben ist für
0: Menschen, die einen inspirieren. Ähm, ja. Hast du denn ein Lebensmotto? Oh,
1: da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ein Lebensmotto. Ähm, da hätte ich mich darauf vorbereiten müssen. <lacht> Ja, aber wenn du, wenn es da keins
0: gibt, Christina, das muss es ja auch gar nicht. Ich finde eigentlich deine Antwort, da habe ich mich noch nie drüber so Gedanken gemacht, finde ich eigentlich auch ziemlich cool.
1: Ja, also ich, 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 ich glaube, das würden mir jetzt einfach so viele einfallen. Also mir fallen so viele Lebensweisheiten da gerade ein. Aber so spontan habe ich jetzt noch im Kopf ähm, vielleicht der, einfach, der, dass der Unterschied zwischen dem, der du bist und dem, der du gern wärst, die Dinge sind, die du tust.
0: Ach, wie schön. Das ist aber schön gesagt, Christina. Dankeschön. Ja, dann schließen wir ab mit einer upgrade yourself Impulskarte. karte Ich habe jetzt hier ähm, äh, mittlerweile so eine kleine Schale vor mir. Darum kann ich jetzt nicht mehr sagen, vorne, hinten, rechts oder links. Dann würde dich bitten wollen, um Stopp zu sagen. Und die Karte, die ich dann in der Hand habe, ziehe ich.
1: Mhm. Stopp. Okay, da ist sie. Oh, <lacht>
0: Gänsehaut, Christina. Da steht drauf Leben. Okay. Hast du dann Impuls, wenn du das hörst?
1: Ja, total. Also Leben ist, glaube ich, äh, wie ich vorhin so ein bisschen erzählt habe, ich glaube so seit seit dem Tod meiner Mutter irgendwie hat das nochmal eine neue Bedeutung für mich bekommen. Also so dieses ähm, dein Leben leben ich will jetzt nicht sagen, ohne Rücksicht auf Verluste, das klingt also natürlich hier nicht ohne Rücksicht auf Verluste, sondern ähm, ohne Rücksicht zu nehmen auf die Befindlichkeiten anderer Menschen, das ist für mich glaube ich eben sehr wichtig, ähm, da gibt es auch so eine kleine Geschichte zu, dass zum Beispiel meine Mutter sehr viel so die letzten Jahre ihres Lebens auf Dinge verzichtet hat, um andere Menschen nicht zu verunsichern oder zu verletzen, also so, sie ist zum Beispiel nicht mehr tanzen gegangen, weil ihr Partner nicht mehr mit ihr tanzen gehen wollte und ist aber auch nicht mit anderen gegangen, damit er nicht irgendwie ein schlechtes Gefühl hat oder so. Und mhm. ähm, als sie dann gestorben ist, hatte ihr Partner, ich glaube innerhalb eines halben Jahres, hatte der wieder eine neue Frau an seiner Seite und ähm, hat sein Leben weitergelebt. Und das war für mich eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, es hat bei mir sehr nachhaltig was ausgelöst. Einfach nochmal dieses ey, das Leben ist zu kurz, um irgendwie auf Dinge zu verzichten, die dir wirklich wichtig sind, die zu dir gehören, nur weil jemand anders da vielleicht irgendwelche Befindlichkeiten mit hat. So. Hm. Ich, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Das verstehe ich, äh, Christian. Ich finde die Karte so schön, weil ich finde, du aber auch zeigst äh, und in unserem Gespräch jetzt äh, so erzählt hast, wie du dein Leben einfach gelebt hast und so dieses Urvertrauen und dieses loszulassen und zu tun und ähm, ja, drauf loszuleben. Ich finde, das ist einfach äh, die Karte, also darum finde ich es auch so eine schöne Karte, um jetzt zum Abschluss zu ziehen, äh, weil ich finde, du bist ein ganz großes Vorbild äh, von dem, was ich gehört habe. Ich kann mir vorstellen, dass sich ganz viele äh, davon von dir jetzt angesteckt gefühlt bekommen haben und ja, ich sage, folgt der Christina auf ihren sozialen Medien, wir werden das natürlich in die Show Notes packen, äh, wir haben jetzt gar nicht, aber das ist mir irgendwie auch das kann man mal inhaltlich machen darüber, was äh, wofür ein Podcast gut ist. Das interessiert <lacht> vielleicht auch einige. Da, da sind wir jetzt gar nicht zu gekommen. Und ich bin auch froh darum, Christina, weil ich finde es viel spannender zu hören, was du alles äh, ja zu erzählen hast. Und ähm, da können wir nochmal, wie heißt es, irgendwie uns mal was überlegen, dass wir nochmal die Leute mitnehmen und erzählen, warum eigentlich ein Podcast zu haben ziemlich cool ist und warum es cool ist, um mit der Christina zusammenzuarbeiten. Ich bin ein Fan von dir. Ich freue mich sehr über unsere Zusammenarbeit seit drei Jahren und danke dir heute ganz besonders für dieses wunderschöne Gespräch. Sehr schön, ich
1: danke dir auch und äh, finde es auch gar nicht schlimm, dass wir nicht viel über Podcasts geredet haben. <lacht> Für mich ist es auch <lacht> irgendwie schon immer schön, ähm, auch einfach mal über ganz andere Themen zu reden als sonst. Ja, oder?
0: Finde ich ja. eigentlich hau. <lacht> also vielen, vielen lieben Dank. Allen, die, also wie gesagt, jetzt mehr zum Thema Podcast wissen wollt, wendet euch an Christina ähm, und äh, danke, dass ihr... Äh, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, äh, holt euch auch die schönen Impulse von dem, was die Christina mitgegeben hat. Euch ganz viel Freude in eurem Leben. Hört auf, ähm, auf das, was ihr möchtet und äh, lebt das aus. Also bis dahin, harte, leckere Hutjes und bis bald. Tschüss. <lacht>